0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum. Bag titlen Konference om EU's fremtid, gemmer der sig et ønske om, at EU skal lytte til sine egen borgere. I mange måneder er borgerne i EU-landene på en lang række konferencer blevet spurgt, hvad EU burde beskæftige sig med. Eller gøre bedre. Det kom der et stort ønskekatalog ud af. Et af ønskerne der dog gik igen, var, at EU skulle være mindre biokratisk. Det lyder fint, men kan de lade sig gøre? For at forsvare på det, har vi fangt ham her fra en noget larmende mobillinje. Mit
1: navn er Morten Helge Petersen. Jeg er medlem af Europaparlamentet for Radikate Venstre. Det har jeg været siden 2014. Jeg kan godt 8 år. Jeg skal om.
0: Jeg ved jo, at EU prøver på at lytte til borgerne, eller i hvert fald har de lavet et projekt, som prøver på at lytte til borgerne. Og et af de ting, som kom frem, var, at der skulle være mindre byråkrati. Hvad siger du til sådan en ønske? Det
1: deler jeg. Jeg synes, det er et godt ønske og er et rigtigt ønske. det synes, at vi skal bestræbe os på mindst muligt arbejde for at reducere byråkratiet og blive bedre til det. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er en kamp øh, at gøre det. Jeg synes, vi mister nogle muligheder for at gøre det. Eksempelvis, så synes jeg, efter Corona, hvor vi var har til at rejse knap så meget og møde os og kunne foregå virtuelt, at der kunne det være mere fleksibelt, end det var før. Der synes jeg, at vi har været for dårlige til at tage nogle af de lektier og læringer med os i det videre. Så jeg synes, der er eksempler på, hvor vi ikke gør det godt nok og og jeg deler fuldt udødsgjørende at og begrænse biokratiet, men det er svært.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at når man kommer fra Danmark og ser EU-kommissionens bygning, som jo er der, hvor meget administration ligger, så virker den jo kæmpestor. Men er den enig det, hvis man nu sådan sammenligner med i forhold til, at vi er over 400 millioner borgere?
1: Nej, det er den ikke. Og jeg synes også, noget af anklagerne måske er lidt overgjort. Det er jo ikke, fordi der er også så mange mennesker ansat i det europæiske i forhold til, hvad der er ude i mellemlanderne eller kommunerne eller regionerne øh, hjemme i, i, i Danmark. Så jeg synes, der, der, der på mange måder øh, får man også nogle gange i hvert fald i skole, at det sådan, er sådan et stort øh, system. Ikke? Og det er det også, fordi det er netop på vegne over 400 millioner mennesker. Men med, med systemer hører også regler til, fordi modsætningsvis så vil vi jo heller ikke have et system, hvor der ikke var regler for det, og så er det hurtigt, at de her regler bliver omstændige og biokratiske og kan sådan, ikke? Så det er en del af det. Vores opgave er selvfølgelig at begrænse det mest muligt, og samtidig sikre, der er noget gennemsigtighed og af nogle regler, der er til at forstå. Og det er bestemt ikke altid det lykke.
0: Det er helt Nej, øh, Helve, jeg tænker også, at når man ser på byråkrati, som EU får skudt i skoene, kan man forestille sig, at det også er kontrollen, man, man er utilfreds med. Men, men samtidig med, så hører vi jo også historier om svindel, ikke mindst af danske politikere også. Så kan man egentlig reducere det her store apparat, uden samtidig Jamen, også på kompromis?
1: Jeg Jamen det er det, der er udfordring, Det er det, der er øvelsen i det. Ikke? Og selvfølgelig kan man det og selvfølgelig skal man også det og hele tiden være opmærksom på, øh, på, på hvor vi kan ja, det det til muligt. Men, men det er virkelig en udfordring at gøre det på en måde netop, så man stadig har noget gennemsigtighed og nogle regler, som folk kan sætte sig ind i. Så det er hele tiden en, en, en øvelse, det der med at, at prøve at, at, at stale ned og gøre så gennemsigtigt, som, som det hovedet kan. Ikke? Altså, der er nogle muligheder på det digitale, også også på corona, som jeg ikke synes, vi er gode om til at udnytte eller er uh, gået for tidligt for, eksempel i forhold til, hvordan Europaparlamentet arbejder og holder møder. Hvor jeg synes, der var noget mere fleksibilitet, når man også kan gøre det via fred. Ikke? Så der er der nogle læringer der, jeg gerne så, at vi har taget med mere videre. Uh, men det er en udfordring. Det er en daglig udfordring, det der med at prøve at holde byråkratiet nede.
0: En del af byråkratiet ligger jo også i lande. Jeg ved, at Danmark, altså i Danmark har en del jo kritiseret den danske måde at håndtere EU-reglerne på. Så kan noget af det her også skyldes, at de enkelte lande er for nidkære overfor reglerne?
1: Ja, det kan det sagtens. Og der findes jo også eksempler på, hvad, altså hvor man fra altså nogen side vil sige, at Danmark øh, altså implementerer reglerne for nidkæret og, 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 og for Altså, for meget nede i detaljerne i nogle tilfælde. Ikke? Så der ligger også noget, der er også en del af diskussionen, der ligger i et krydsfelt, er, det er at, at, hvordan er det, vi går til det herhjemme? Hvordan er det, vi forvalter, og administrerer nogle af de regler, hvordan det er, vi implementerer dem? Ikke? Så det er jo et eller andet samsug jo hvad man gør nationalt, og så hvad man gør i fællesskab. Og det er bøvlet på tværs af lande, anser, på tværs af kultur, på tværs af sprog, Altså det her med sprog er jo også noget, der giver med byråkrati forstået på den måde, at vi jo oversætter jo alle former for dokumenter og møder til alle landenes sprog. Og det er jo en del af fællesskabet, at man også som dansker eller slovener eller portugiser eller hvad det jeg, skal kunne sige, at jeg vil altså også kunne læse mig ind, i, hvad der foregår på mit eget sprog, eller overhøre nogle møder, hvor det også bliver tolket på eget sprog. Og det er klart, det er jo med til at gøre det lidt tungt. Men overfor det står, at hvis vi bare blev enige om, at vi alle sammen arbejder på enighed, så vil der jo også gå noget samt. Så det måske er meget godt eksempel på den balancegang, der skal, der skal gå her.
0: Altså hvis, hvis du sådan kigger på sigt, tror du dels, der, at der er en vilje til at bekæmpe de her byråkrati sådan bredt i Europaparlamentet og måske også i kommissionen? Det vil jo nok måske være tvivlsomt, da det er dem, der lever af det. Men er der en vilje til at skære ned på, på det her uh, administrationsbyrde? Uh,
1: Ja, jeg hører da ikke nogen sige det modsatte. Altså, jeg har aldrig hørt nogen politiker sige, at nu skal vi have noget mere byråkrati. Altså, så, så jeg tror, at det ønsker er en rigtig del. Problemet bliver det her med, hvad så, og hvordan vi de gør det i praktisk, når man når mere til helvæng. Så øh, det, det, det er lidt udfordringen i det. At, at alle vil jo gerne bekæmpe byråkratiet, det gælder jo også i Danmark. Altså, der er jo ikke en regering, der ikke har et ønske at bekæmpe byråkrati og lette de andre partier Spørgsmålet er, hvordan er så alle politikere vil være enige i den institution og den indsigt, det står i, når man, skal, have, når man så skal definere det i praksis og gøre det i praksis, så er det det går ind og bliver svært. Fordi det viser sig som regel, når man gerne vil fjerne en regel, jamen så er der en begrundelse for den oprindelige regel, som måske egentlig kan være ret fornuftig. Så det er ikke en undskyldning for at bevare Vi skal hele tiden bestræbe os på at minimere det og reducere det og skære det væk. Ja, det er bare svært at gøre det i praksis.
0: Men er det jo også udtryk for, at EU efterhånden fylder mere? Altså hvis, hvis EU får flere opgaver, så er der vel også mere administration?
1: Ja, men jeg ved ikke, hvor meget mere EU fylder i virkeligheden. Altså du kan sige, det fælles budget, vi har på europæisk plan, det er jo ikke mere end omkring procent af landets øh, BNP. Øh, lidt større nu, altså. Så det er, jo ikke, det er jo ikke de store ting, de store sager. Men der er mange regler, der bliver sat i fællesskab. Og, og der kan du sige, det fylder selvfølgelig op og fylder måske også mere, end, 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 end det har gjort til gengæld. Altså så skulle man jo også gerne kunne implementere det lidt lettere ud i landet, hvis det er, at det har været tydeligt igennem på europæisk plan, inden det blev vedtaget. Så det, det, det burde jo også være hjælpsomt med kan du sige, i forhold til, til medlemslandene på mange måder.
0: De her borgernærheds idéer, de går jo også i retning af, at man kan samle underskrifter. Og så skal EU så tage det op i EU, og altså et EU her bredt forstået, både parlamentet og kommissionen, og sådan set også ministerrådet. Hvordan synes du, det fungerer?
1: Jeg synes, det er utrolig sympatisk altså initiativ, og, og og jeg synes, det er utrolig sådan, rigtigt, at, at vi har noget i den retning. Synes, jeg synes ikke, vi er der endnu i forhold til at få det til at fungere. Jeg synes, der er. Æh, lidt for langt, altså fra den gode idé, og så tænke, at det har en aktiv og levende rolle i vores demokrati. Det gælder borgerforslagene i Danmark, men det gælder det også på, på EU-plan. Altså, så jeg synes, der er ret få et sætter, når man kigger på det, hvor, hvor der er borgerforslag, der er gået hele vejen, der er blevet taget op og, 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 og vedtaget og håndteret. Så jeg synes, idéen ideen er virkelig sympatisk. Jeg synes det ikke, den fungerer, som, som måske er tit øh, endnu. Så der er i hvert fald noget, at får på der.
0: Kunne man forestille sig, at man lavede en platform, hvor man faktisk fik øje på de her borgerinitiativer? For jeg tænker jo, mange danskere knap nok har hørt om dem, og hvis de har hørt om dem, så ved de ikke, hvor de skal finde dem.
1: Ja, det er, jeg er helt åben over for alle gode idéer, fordi jeg synes altså ikke, at vi er der endnu i forhold til, at det bliver oplevet som sådan et aktivt og naturligt og levende instrument i, i, i verden Ikke endnu.
0: En anden ting, som de her borgerhøringer jo øh, viste, det var, at især blandt de unge, var der et stærkt ønske om, at EU skulle foretage, altså at ligesom tage føretrøjen på øh, i forhold til miljø, men også i forhold til klima. Jeg ved, at du beskæftiger dig med energiunionen osv., altså du, du forhandler om det. Så hvordan går det med det?
1: Jeg er lige kommet hjem fra klimatopmødet i Ægypten, øh, som... Og over det set var en stor skubbe, så jeg lige vil sige, at det eneste jeg synes, er sådan i den, altså den rolle, som, som EU spillede, fordi EU var den eneste verdensdel, som kom faktisk med øget ambition på klimaområdet. Og, og det, som uh, problemet så bestod i, det var, at kineserne, og inderne og amerikanerne var slet ikke med i det omfang, som uh, europæerne lagde op til. Så jeg synes, der er meget grund til at glæde sig over den europæiske rolle det her, fordi det der er der absolut førende sammenholdet med, hvad der sker i Kina og, 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 og Eti og for så vidt også øh, USA. Så det er der altså grund til at lede sig over. Og jeg kan ikke se, hvor, hvor den energi og det lederskab skulle komme fra, hvis ikke det fra, var fra øh, det europæiske.
0: Men lykkedes det lederskab, så når I ikke engang har blevet enige om, at man skulle skære ned på co 2 eller hvordan man skulle skære ned?
1: Nej, det lykkedes ikke, men det var ikke en udskyld. Det var... Øh, kæmpede og prøvede at komme ind i, i klimatopnødet, faktisk med øgede ambitioner for at reducere co 2 udslip, Så jeg synes på mange stræk, så vidste det sig, at man gjorde det rigtigt og gør det rigtigt fra europæiske side. Problemet er, at virkeligheden ser bare anderledes ud fra, fra kinesisk forhold eller indisk forhold eller fra solidt amerikansk øh, Og det var derfor, at klimatopnødet øh, var en fuser, og, og, og vi slet ikke nåede det, vi skulle. Det var altså ikke en, vi tværtimod. Og jeg tager ikke tænkt på hvad der er sket? Hvis ikke vi havde det EU, og hvis det, EU det ikke havde gået i spidsen, hvad, hvordan resultat så have. været. Så jeg synes faktisk, at der er noget om, og her er der grund til at, at blæde så over, at jeg står i over, at EU går i spidsen i den højne afsted.
0: Sådan sagde altså Morten Helve-Petersen, som arbejder i Europaparlamentet for Partiet Det Radikale Venstre. Vi beklager naturligvis baggrundslarmen som skyldes, at vi fanger ham på en telefon, mens han stod i en lufthavn. Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europa-nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.